0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к разговору о последней, пятой главе первого послания апостола Иоанна. Приступая к этой главе, мы приступаем к последнему, главному разделу этого поистине замечательного послания. В первой части этого произведения мы увидели, что Бог есть свет». Во второй части послания, которая является наиболее пространной и подробной, мы говорили о том, что Бог есть любовь. И, наконец, темой этой, последней части данной книги, является тот факт, что Бог — это жизнь. Но в первых пяти стихах этой главы Иоанн говорит о победе верующего над этим миром. Греческое слово, переведенное в нашей Библии как «мир», — это слово «космос» то есть мир со всеми его организациями, властями и структурами, а также со всем его эгоизмом, истяжательством, печалями и болезнями, грехами и беззакониями. Иоанн собирается сказать нам, что у Божьего чада есть возможность одержать победу над всем этим. Прочтем первый стих. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». «И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Бог есть жизнь, и эта жизнь приходит к нам посредством того, что мы рождаемся от Бога. Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Это и есть основной метод, как именно человек рождается свыше. Иоанн совершенно ясно указывает здесь, а также в самом начале своего Евангелия, что мы становимся Божьими чадами через простую веру в Господа Иисуса Христа. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», читаем мы в двенадцатом стихе первой главы Евангелия от Иоанна. Это означает, что когда вы впервые доверились Христу, вы возложили все ваше упование на то, кем Он является, а также на то, что Он сделал. Дело в том, что совершенное им не имеет никакой ценности, если Он не является тем, кем Он себя называл. Я вновь должен повторить, что чудесное рождение Христа от Девы Марии является чрезвычайно важным и существенным. Кем являлась та личность, которая приняла смерть за грех мира? Этот поступок совершил не просто какой-то обыкновенный земной человек. Дело в том, что обычный человек сам обладает грехами, а потому не может умереть, чтобы заработать даже собственное спасение. Простой человек может умереть только смертью осуждения, оказавшись на навеки отделенным от Бога. Но Господь не был простым человеком. Поэтому всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога. Эта вера в Него производит новое рождение. Однако можно задать вопрос. После того, как вы были спасены, как вы сможете узнать, что были рождены свыше? Может быть, вы переживаете какие-то особенные, непередаваемые ощущения? Может быть, вы входите в особое состояние экстаза? Оказывается, все эти явления вовсе не обязательны. Как я слышал, с некоторыми людьми это происходит. Однако это не является обычным порядком вещей. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден», и всякий любящий родившего любит рожденного от Него. Когда вы доверяетесь Господу Иисусу Христу, вы рождаетесь свыше, и Бог становится вашим небесным Отцом. Он — Бог-Отец, и Он становится вашим небесным Отцом. А если Он ваш небесный Отец, и вы рождены от Него, тогда вы будете любить Его». Но этим все не ограничивается. Вы также будете любить тех людей, которые так же, как и вы, рождены от Него. Иными словами, вы будете любить других божьих детей. Иоанн уже произнес это утверждение ранее, причем он не скрывает, что данные слова принадлежат вовсе не Ему. В первом послании Иоанна, в одиннадцатом стихе 3 главы, мы можем прочесть... «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». А Господь Иисус сказал, как мы читаем в 35 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна, «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Значение этой фразы «рождения от Бога» является очень и очень важным. Рождение от Бога не имеет никакого отношения к тому, что вы вступили в какую-то церковь или прошли через какую-то церемонию. Конечно, если вы рождены от Бога, я надеюсь, что вы присоединитесь к какой-то хорошей церкви и будете участвовать в служениях в вашей общине. Однако соблюдение каких-то ритуалов еще не делает вас божьим чадом. Самое важное состоит в следующем рождены ли вы от Бога, рождены ли вы свыше. Вы рождаетесь свыше, когда доверяетесь Господу Иисусу Христу как вашему Спасителю. А доказательством этого является то, что вы любите Бога. Вы любите вашего Отца, который родил вас, и вы будете любить других Его детей, потому что они ваши братья и сестры. Причем эту любовь, Нельзя ограничить рамками какой-то группы, церкви, деноминации, организации или расы. Тот, кто рожден свыше, будет любить других людей, которые тоже рождены свыше. Данное послание говорит нам о том, как мы можем иметь уверенность в нашем спасении. И на протяжении всего своего послания апостол Иоанн дает нам несколько критериев, позволяющих судить о том, что какой-то человек — это Божье дитя. Во-первых, мы читаем во второй главе этого послания в двадцать 29 стихе. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Любое дитя Бога будет проявлять и практиковать праведность в своей жизни. Это вовсе не означает, что праведность является чем-то необычным, чем-то ненормальным, к чему вы прибегаете только время от времени. Более того, иногда вы будете спотыкаться и падать. Однако праведность будет неотъемлемой частью вашей жизни, если вы его дитя. Также и в третьей главе, в девятом стихе этого послания, мы находим еще один критерий. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Дитя Бога не будет жить в постоянном грехе. Оно не будет испытывать радости и веселье от греха или делать грех центром своей жизни. Стиль жизни грешника — это грех. Он живет в грехе все время, и вы не должны ожидать от него чего-то иного. Мы все жили во грехе до той поры, пока не пришли ко Христу. Следующий критерий, позволяющий определить истинное Божье чада Иоанн приводит в седьмом стихе четвертой главы. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, «И всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога». Дитя Бога будет любить других верующих. Это еще одна проверка, которая даст вам уверенность в том факте, что вы рождены от Бога. Просто задумайтесь, любите ли вы других христиан? Еще один критерий мы находим в четвертом стихе последней главы этого послания. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Дитя Бога всегда одерживает победу над этим миром. И, наконец, последний критерий мы встречаем в 18 стихе этой главы. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Иными словами, «дитя Бога хранит себя от сатаны». В этой главе нам приводятся два свидетельства, два отличительных признака, выделяющих Дитя Божье. Мы будем обсуждать эти два последних критерия более подробно, когда доберемся до них. В них Иоанн покажет нам подлинную проверку подлинного сыновства, а именно любовь, повиновение и истину. И никто не сможет спорить с этими словами. Любовь. Повиновение и истина являются наиболее характерными чертами Божьего чада. Прочтем второй и третий стихи. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки». Что именно имеет здесь в виду Иоанн, говоря о его заповедях? Насколько я понимаю, эти заповеди вовсе не относятся к ветхозаветному закону. Здесь имеются в виду заповеди, которые Господь Иисус дал, когда находился в этом мире. Например, в Новом Завете в одной только пятой главы первого послания к Фессалоникийсам мы находим не десять заповедей, а около двадцати. Это такие заповеди, как «Всегда радуйтесь», «Непрестанно молитесь», а также «Духа не угошайте». Все это заповеди, предназначенные сегодня для каждого верующего. Каждое Дитя Божье желает соблюдать эти заповеди, сделав их неотъемлемой частью своей жизни. Эти заповеди являются чем-то, что он желает делать чем-то к чему он стремится, и эти заповеди не являются обременительными. Это, конечно, не означает, что их соблюдение дается с легкостью и ничего не стоит, однако эти заповеди не являются бременем для человека, соблюдающего их. Иоанн говорит, что дитя Бога будет стремиться соблюдать Божье повеление. Эти заповеди – Являются стилем жизни, руководствуясь которым человек желает строить свою жизнь. И соблюдать все это для него будет совершенно нетрудно. Друзья мои, я уже не раз приводил вам эту иллюстрацию. «Маленькая девочка несет большого и явно слишком тяжелого для нее младенца». Но стоит кому-то из прохожих спросить ее, не кажется ли ей, что этот ребенок слишком большой и тяжелый для ее возраста, как девочка ответит, «Ничего подобного, ведь это мой брат». Так что, как видите, все сразу же меняется, когда в наших руках находится близкий нам человек. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И заповеди Его не тяжки. Основная идея этих слов апостола состоит в том, что данные нам Христом заповеди не обременяют нас, потому что мы соблюдаем их, руководствуясь любовью. Где-то я слышал одну историю, которая прекрасно иллюстрирует этот принцип. Это было во времена великого переселения в Америке, когда множество людей в поисках лучшей жизни оставляли свои обжитые места и на повозках двигались на запад. И вот один из таких переселенцев со своей семьей подъехал к какому-то небольшому городку. Въехав в город, он остановился у маленького магазинчика, чтобы побеседовать с владельцем и спросить его об этом городе и о местных жителях. Владелец магазина в ответ спросил переселенца, каким был город, в котором он жил раньше. Этот человек ответил, «Мы жили в замечательном месте. Все жители нашего города любят друг друга и заботятся друг о друге». «У нас были поистине замечательные соседи, и нам так не хотелось уезжать из родного города. Но жизнь заставила нас оставить наш дом, и теперь мы ищем место, где мы могли бы начать новую жизнь». Владелец магазина ответил, «Наш город в точности похож на тот, из которого вы приехали. А люди, которые живут у нас, очень похожи на ваших бывших соседей». Услышав такие слова, этот переселенец решил, что данный город вполне подходит ему и его семье. Через некоторое время к городу подъехала еще одна повозка. Ее хозяин также остановился у магазина и точно так же попросил хозяина рассказать ему об этом городе. В ответ владелец магазина опять поинтересовался, откуда приехал этот переселенец. Человек ответил, что ранее он с семьей жил в городе, где проживали самые злые люди, которых ему только доводилось встречать. Он сказал, что они никогда не проявляли дружелюбие и не оказывали никакой помощи. Он признался, что в родном городе у его семьи никогда не было друзей, и это была одна из причин, почему они решили переехать. Хозяин ответил ему, «Друг мой...» Вероятнее всего, что вскоре вы обнаружите, что наш город ничем не отличается от вашего прежнего места жительства, и что у нас живут точно такие же люди. После этого разговора переселенец решил двинуться дальше. Кто-то из местных жителей находился в тот момент в магазине и присутствовал при этих двух разговорах. Он не мог не поинтересоваться у хозяина, почему тот дал абсолютно противоположные характеристики их города этим двум людям. Владелец магазина ответил, «Я обнаружил, что любой новый город будет для человека точно таким же, каким было его прежнее место проживания, потому что он сам остается в точности тем же человеком, каким был прежде». Друзья мои, позвольте мне сказать вам, что любое дитя Бога должно сознавать, что человек не должен искать кого-то, кто бы сделал что-то для него. Он сам должен выражать свою любовь посредством реальных действий и реальной заботы о других людях. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Читаем мы слова Иисуса Христа в тридцать 35 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если вы любите Господа Иисуса, и если вы любите вашего Небесного Отца, вы будете любить других верующих. Вы будете точно знать, что соблюдаете Его заповеди, и они вовсе не будут казаться вам тяжкими или обременительными». Господь Иисус сказал, как мы читаем в тридцатом стихе одиннадцатой главы Евангелия от Матфея, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Однако эта иго будет для вас непомерно тяжелым, если у вас не будет реальной любви к Господу, и вы не будете искренне желать служить Ему. Тогда церковная работа и другие служения будут являться для вас чем-то трудным или обременительным. Когда я учился в семинарии, один из наших преподавателей рассказал нам следующую историю, которая иллюстрирует данный принцип. Один человек провел несколько месяцев в Индии. Однажды, после своего возвращения, он делился впечатлениями об Индии в кругу своих знакомых. Разговор неожиданно перешел на миссионерскую деятельность». И этот человек, руководствуя своими впечатлениями после шести месяцев, проведенных в Индии, сказал, «Я разочаровался в миссионерской деятельности и в миссионерах. Я провел в этой стране достаточно много времени, но я не заметил, чтобы там происходила хоть какая-нибудь миссионерская работа. Более того... За все пять месяцев в Индии я не встретил ни одного миссионера. Я думаю, что церковь напрасно тратит на миссионеров свои средства. Один пожилой человек, который сидел где-то неподалеку, услышав эти слова, спросил говорившего, сколько времени тот провел в Индии и что привело его туда. Этот человек ответил, что он прожил в Индии около полугода, а его главной целью была охота на тигров. Этот пожилой человек спросил, «А вам доводилось встречать в Индии тигров?» Тот ответил, «Конечно, и в огромном количестве». Тогда тот пожилой человек сказал, «Странное дело, я провел в Индии около тридцати лет, и за все эти годы мне ни разу не предоставилась возможность увидеть живого тигра». Но зато я видел сотни миссионеров. Вы поехали в Индию ради охоты на тигров и видели тигров. А я отправился в эту страну ради миссионерской работы, а потому обнаружил там множество других миссионеров. Так что все зависит от того, что именно вы ищете, друзья мои. Заботитесь ли вы сегодня о Божьей работе? Заботитесь ли вы о донесении слова Бога? Некоторые скажут, что, по их мнению, в этой работе не видно особого прогресса. Но я отвечу на это, что все дело в том, что они находятся не там, где происходит движение и прогресс. Ибо слово Бога распространяется и оказывает свое влияние на сердца и жизни людей. Прочтем четвертый стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Поскольку сегодня мы так часто слышим о победах в жизни христиан, вам может показаться странным, что это слово встречается в Новом Завете столь редко. Что же именно побеждает мир? Это наша вера. Это спасительная вера а также вера, которая хранит нас. Мы спасаемся верой, а также мы ходим верой. Мы рождаемся, как Божьи дети, посредством веры в Иисуса Христа. И вера ⁇ это единственный метод, которым мы с вами сможем победить окружающий нас мир. Однако у нас есть враг. И апостол Иоанн уже говорил ранее об этом враге. Во второй главе, 15 стихе мы читаем. «Не любите мира, не того, что в мире». В этом мире находится то, что исходит от плоти, что является мирским и принадлежит сатане. К сожалению, мы слишком привязаны к этому миру. Как верующие, мы находимся в этом мире. Однако мы не должны быть его частью. Этот мир, в котором мы с вами живем, является большим, нечестивым и порочным местом. Однако мы очень легко можем увлечься им, и в результате можем легко оказаться в его ловушке. Давайте будем помнить об этом, дорогие мои, и этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!